0: Voilà, donc aujourd'hui, nous, euh, nous entamons, comme vous le savez, une, euh, notre, fin, notre, nous continuons notre étude dans Romains 12 sur les dons spirituels. Et aujourd'hui, comme j'avais annoncé, eh bien, nous abordons la sixième et, tenez-vous bien, dernière partie sur les dons spirituels. Et la semaine prochaine, j'espère que vous pourrez venir parce qu'on va continuer dans Romains 12. Et là, on va aborder une section très intéressante avec 21, il y en a peut-être en, en, en fait plus. 21 commandements très brefs qui sont adressés aux, aux évangéliques, aux chrétiens, et donc nous allons les aborder. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer notre série sur les dons spirituels, et aujourd'hui, aborder les dons des miracles et des guérisons. Miracles et des guérisons. Alors, c'est important, euh, si vous êtes connecté avec le monde évangélique depuis un certain temps, vous êtes certainement conscient qu'il y a un mouvement important à l'intérieur du monde évangélique qui affirme que Dieu nous promet guérison. Ils disent que la même puissance que Jésus a démontrée par ses miracles et ses guérisons est disponible aujourd'hui pour chacun de nous et que la volonté de Dieu à notre égard c'est que la maladie soit bannie de notre vie et que cela, en fait, est une promesse de Dieu à notre égard. Et ils diront jusqu'à dire, certains d'eux, qu'un chrétien malade est un chrétien dans le péché ou au moins un chrétien qui n'a pas assez de foi pour être guéri. Alors, je vais donner quelques noms, ce n'est pas mon habitude, mais pour que vous soyez conscients de certains noms aujourd'hui par rapport à ce mouvement... Alors, bien sûr, les plus connus sont, enfin, ils sont tous américains, c'est ça qui est marrant, d'accord euh, Kenneth Hagen, Kenneth Hagen c'est peut-être le fondateur de ce mouvement. Euh, bon, il y a Kenneth Copeland aussi, que vous reconnaissez peut-être ce, ce nom. Euh, le plus connu aujourd'hui, c'est Benny Hinn, hein, on le voit souvent à la télévision. Il y a aussi, euh, peut-être un petit peu moindre, mais pareil, Joyce Myers et Joe Austin aujourd'hui qui a la plus grande église aux États-Unis, 45 000 personnes. Incroyable, c'est vraiment des, des très grandes églises. Alors, ses amis propagent ce mouvement et ils remplissent littéralement des stades de milliers de personnes qui viennent pour leur miracle et leur guérison. Alors, bien sûr, ce mouvement est aussi appelé le mouvement de la prospérité. Il affirme non seulement que Dieu veut qu'on soit guéri, mais... Dans certains, affirment que Dieu veut qu'on soit aussi prospère et riche. Alors, nous n'allons pas parler de l'aspect argent ou richesse parce qu'on n'a pas le temps. Moi, j'aimerais juste parler du don de guérison parce que c'est un don qui est lié à la série que nous sommes en train de faire. Alors, c'est vrai que ce mouvement crée des ravages au point même où le magazine Christianisme aujourd'hui en a fait le sujet important ce mois-ci en avril 2012. La CNEF, le nouvel organe évangélique de France, va bientôt publier une brochure de mise en garde contre les dérives théologiques de ce mouvement. Je cite, « Elle critique, nous dit le christianisme aujourd'hui, l'idée que la prospérité serait promise au même titre que le salut. Cette théologie enseigne que l'œuvre accomplie par Jésus à la croix doit permettre aux croyants de s'affranchir des malédictions humaines. C'est ce qu'il propage. » L'article en fait commence comme ceci pose une question Dieu a-t-il promis d'accorder richesse, santé et confort matériel aux chrétiens Bienvenue à la doctrine de la prospérité qui fait ravage aux États-Unis, en Afrique et dans une moindre mesure en Europe. Alors voilà, écoutez, ce matin on va faire qu'un survol très rapidement et essayer d'examiner le sujet des miracles, mais surtout des guérisons, parce que les miracles, c'est vraiment tout un autre sujet, d'accord Et donc, la question que j'aimerais poser est celle-ci. Dieu nous promet-il, comme l'impliquent ses prédicateurs, guérisons systématiques et les guérisons soi-disant que nous voyons à la télévision, souvent, sont-elles vraiment de Dieu Comment comprendre ces soi-disant guérisons Alors on va les prendre à la fois, on va très brièvement regarder le don des miracles et ensuite le don des guérisons. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens 12, 10. C'est ici que ce don est listé, d'accord 1 Corinthiens 12, 10. Au verset 10, il y a la liste des, miracles, des, des, des dons et il dit à un autre « Le don d'opérer des miracles ». Et un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, etc. Donc là, on voit l'opérer des miracles. Et au verset 9, un autre, la foi par le même esprit, un autre, le don des guérisons par le même esprit. Donc on voit ces deux dons apparaître ici, le don de miracle et le don de guérison. Donc j'aimerais en premier brièvement parler du don des miracles. Le don des miracles et la manière qu'on va procéder, c'est simplement, je vais poser une série de questions et je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors déjà, je vous avertis. Tout n'est pas répondu, vous aurez peut-être plus de questions que de réponses après, mais au moins j'espère vous donner un survol euh, de ces doctrines, d'accord Alors première question sous miracle, qu'est-ce que le don des miracles C'est quoi C'est quoi le don des miracles Alors un miracle c'est ça, c'est une intrusion surnaturelle dans le monde naturel et dans ses lois naturelles explicables qu'au travers d'une intervention divine. Autrement dit, c'est une action de Dieu qui va contraire aux lois naturelles de la nature. Ou bien, on peut dire, c'est une intervention de Dieu qui prévaut sur ou annule tout simplement les lois de la nature et effectue quelque chose qui ne pourrait autrement arriver par des circonstances naturelles. Ça, c'est la définition, disons, d'un de miracle. Deuxième question. Quel est un exemple du don des miracles Alors, il y a un excellent miracle, euh, miracle bien sûr, il y en a beaucoup dans la Bible, Jean 2. Dans Jean 2, c'est le premier miracle. Moi, j'appelle le miracle français parce que c'est là où, Dieu, euh, où Jésus euh, convertit de l'eau en vin, d'accord Et un bon vin. Donc, moi, j'appelle ça le miracle français. Mais ça, c'est un miracle intéressant parce que c'est le premier miracle, déjà, que Jésus a fait. Et là, il crée quelque chose instantanément. Il crée du vin. Et regardez Jean 2, 11. « Tel fut à Cana en Galilée le premier dit miracles que fit Jésus. Et là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et chapitre 2, verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Donc tout ça pour dire qu'un miracle, c'est ça, c'est quelque chose... Où la nature est changée instantanément par Dieu, et Ici, c'est de l'eau qui est changée en vin. D'autres miracles que Jésus a fait, il y a la nature, par exemple, lorsqu'il a créé des poissons et du pain. Pour nourrir les multitudes. Lorsqu'il a marché sur l'eau, d'habitude on coule, d'accord Mais lui il n'a pas coulé. Euh, Lorsqu'il a créé une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson, ça c'est un miracle. Euh, Lorsqu'il a euh, soudainement disparu d'une foule enragée, ça ce sont des miracles qui changent la nature des choses. 3. Quel était le but des miracles Le but des miracles et eh bien déjà dans Jean 2, on a vu hein, le but des miracles, c'est que sa gloire sa manifeste, soit manifestée et que certains, en voyant que Jésus était vraiment Dieu, croient en lui. Regardez encore Jean 20. Jean 20 et le verset 30, il est dit ceci. Jésus a f... Bon, je vais aller assez vite aujourd'hui, d'accord, ça c'est très rare. Alors d'accord, euh, Jean 20, 30, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, les miracles avaient comme but confirmer la divinité de Jésus et conduire aux gens, les gens au salut. Dans acte 2, 22, on lit ceci. Hommes israélites, écoutez. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, c'est un témoignage rendu par Dieu de la divinité de Jésus. Intéressant, dans 2 Corinthiens 12, par rapport aux apôtres, on a un, un indice sur pourquoi Dieu a donné le don des miracles et des guérisons aux apôtres. Aux apôtres. 2 Corinthiens 12, 12 dit ceci Paul dit, Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Donc, il dit, Les preuves que je suis apôtre, les preuves que je suis apôtre ont éclaté au milieu de vous. Donc, ça veut dire que c'était pas. Euh, il fallait pas chercher, quoi. C'était vraiment clair et net. Par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc là, il est clair que ces versets montrent que les preuves de l'apostolat de Paul étaient le don des signes, prodiges, miracles. Dans Hébreux 2, verset 3, nous lisons ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut Écoutez, le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous donc, ceux qui ont reçu Cette parole nous ont été confirmés par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. En fait, l'auteur dit que les apôtres ont reçu, appuyant leur témoignage, donc des apôtres, par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Donc c'est intéressant de voir que ces miracles, ces dons qui ont été multiples, on va le voir dans quelques instants, ont été donnés pour affirmer la divinité de Jésus-Christ et donner un sort de témoignage aux apôtres comme les porte paroles de cette vérité. Donc on peut dire que ces signes confirmaient la parole parlée de Jésus et des apôtres qui étaient les portes parole de Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le canon des Écritures, donc la Bible comme nous la connaissons aujourd'hui, n'était pas encore terminée, n'était pas écrite encore. Elle était en train d'être écrite. Et vous verrez tout à l'heure, on a l'impression vraiment que lorsque le canon est devenu fermé, les miracles et les guérisons ont Diminué, voire disparu. Parce que, dorénavant, est-ce que ce sont les miracles, les guérisons qui doivent être la confirmation de la parole Eh bien, nous avons la parole, et c'est intéressant. Par exemple, dans Acte 17, 11, il est dit ils reçurent la parole avec beaucoup d'impressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, on a l'impression que. L'écriture se vérifie par elle-même lorsqu'elle est en existence. Mais avant qu'elle existe, eh bien, il fallait confirmer ce qui était dit et les miracles étaient une manière de confirmer ce qu'ils disaient. Quatre. Quatre. Quel était l'effet des miracles sur la foi des gens Alors ça c'est vraiment intéressant comme question. Parce que beaucoup de gens pourraient dire aujourd'hui, ah, il faut les miracles, comme ça les gens vont croire. S'il n'y a pas de miracle, les gens ne vont pas croire. Si tu annoncent simplement la Bible, ils vont se dire, oh, ça ne m'intéresse pas. Mais tu fais un super miracle, là ils vont croire. C'est l'impression qu'on a. C'est intéressant par rapport à Jésus. Lui, il a fait tellement de miracles que la Bible dit dans Jean, que tous les livres ne pourraient même pas contenir le, le, le récit de tous les miracles qu'il a fait. C'est ce que la fin de Jean nous dit c'est le verset 25 du chapitre 21. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Non hein. Alors, nous avons dans la Bible environ 35 miracles et guérisons que Jésus a effectués, c'est ce que nous avons nous dans le Nouveau Testament. Alors, c'est intéressant. Jésus a fait beaucoup de miracles de toutes sortes, jusqu'à ressusciter les morts pour démontrer sa divinité messianique. Mais il est intéressant de remarquer que l'effet de ces miracles a été très limité. Non seulement Israël a refusé de croire en lui, mais les Juifs ont fini par conclure qu'il faisait des miracles, ça ils l'ont dit oui, mais par quelle puissance De Satan, c'est ce qu'ils ont conclu. Ils ont dit "Mais tes miracles viennent de Belzébul." Alors ils ont affirmé qu'il y avait bien des miracles, mais ils ne voulaient pas attribuer ces miracles à Dieu, c'est quand même intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont crucifié. Donc apparemment, les miracles de Jésus n'ont pas tous systématiquement fait croire les gens. Je crois que c'est dans Matthieu 10 ou Capernaum, là où Jésus a basé trois ans de son ministère, eh bien, ils ont vu le plus de miracles qu'il a jamais fait, et pourtant, il les condamne à l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru à son message. Paul, c'est pareil. Paul a fait beaucoup de miracles époustouflants. Mais lorsqu'il a chassé le démon à Philippe, acte 16, cela a provoqué une telle émeute qu'il a été battu, jeté en prison et mis au fer. Le guérison du boiteux à l'istre semble d'abord avoir eu un grand effet, mais peu après, ils ont lapidé Paul et ils l'ont laissé pour mort, dans acte 14, 8. Un résultat plutôt décevant. C'est intéressant, dans Luc 16... Hein, pour ceux qui diraient, oui, mais il faut un miracle pour que les gens croient. Il faut un miracle. Ben, c'est très intéressant. Vous, vous rappelez l'histoire, c'est dans Luc 16 où il y a euh, l'homme riche et Lazare dans le séjour des morts, et un ne peut pas passer d'un côté et l'autre ne peut pas passer de l'autre. Pas un souffre, un pas. Et alors il lui dit à un moment donné, euh, le riche dit, je te prie donc, D'Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tournoi. Abraham répondit, ils ont Moïse, les prophètes, qui les écoutent. Et ensuite il dit... « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Montre aux gens incrédules une résurrection, et là, ils vont croire. Verset 31, et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Combien de gens, est-ce qu'il y a eu une, une conversion en masse avec la résurrection de Jésus Alors, il y a eu beaucoup de conversions, mais Israël a rejeté Christ. Donc, s'il est en train de dire, je trouve intéressant, il a dit, « Non, le miracle de la résurrection, c'est qu'ils ne croient pas aux Écritures et Moïse, ils ne, vont pas croire, ils ne vont pas croire à la résurrection. Donc il est en train de pointer à l'importance de l'Écriture. C'est ça qui convainc un homme de son péché. Le miracle peut ou ne peut pas aider, mais ce n'est pas le miracle en lui-même qui va convaincre quelqu'un nécessairement de la vérité. Et ensuite, vous savez, aussi dans 2 Thessaloniciens 2, euh, Apocalypse 13, Satan fait des miracles aussi. Donc le miracle en lui-même ne persuade pas nécessairement quelqu'un. Cinquième question. Écoutez, ça c'est un des petits exemples les plus génials, moi je trouve dans la Bible. Allez avec moi à Jean 10. La cinquième question est celle-ci. Qu'en est-il de Jean Baptiste et les miracles Regardez ce petit, deux, deux petits versets intéressants. Jean 10, 41. Jean 10, 41, il a dit ceci. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient... Parlant de Jean-Baptiste, Jean n'a Jean fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Donc, on apprend quoi par rapport à Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'a, écoutez bien, jamais fait de miracle. Jamais. Ok Matthieu 11, 11 maintenant. Regardez, tenez-vous bien. Matthieu 11, 11. Trop, trop génial. Il dit ceci. Jésus parle et il parle de Jean-Baptiste. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il dit, le plus grand des hommes, c'est Jean-Baptiste. Et pourtant, il n'a jamais fait un miracle. Donc, ce n'est pas le miracle qui change quelque chose par rapport à la personne. Vous voyez ce que je suis en train de dire C'est très, très intéressant. Je trouve que l'homme le plus grand humainement parlant, et Jean-Baptiste, et lui, il n'a jamais fait de miracle. Donc, j'ai l'impression qu'on met peut-être une trop grande valeur dans certains mouvements évangéliques aujourd'hui sur les miracles. 6. Y avait-il dans la Bible des périodes plus propices aux miracles que d'autres Alors, je vous dis simplement la pensée, d'accord moi j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'il y a trois grandes périodes où il y a plus de miracles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas des miracles à d'autres moments. Mais quand on regarde les Écritures, on a l'impression qu'une des périodes où il y a une concentration de miracles, c'est à l'époque de Moïse, les plaies. Ensuite, deuxième période, c'est les périodes des prophètes, surtout avec Élie et Élisée. Et ensuite, il y a une troisième période, la période du Nouveau Testament, Jésus, les, les apôtres et l'Église primitive. Ces trois grandes périodes où il y a une concentration de miracles. Et c'est intéressant, on a quand même l'impression, en regardant ces, 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 ces tendances, que chacune de ces trois périodes, c'est là où la parole a été révélée à Moïse, aux prophètes et le Nouveau Testament. Et là où la parole est révélée, les miracles sont là pour prouver que ce qui parlait de la part de Dieu parlait vraiment de la part de Dieu. Ok, ça c'est le survol sur les miracles. Deuxième don, guérison. Guérison. Qu'en est-il du don des guérisons De nouveau, laissez-moi poser une série de questions et essayer de répondre à ces questions. C'est <coughs> quoi déjà le don des guérisons Qu'est-ce que le don des guérisons Alors on a déjà regardé la référence, 1 Corinthiens 12, 9, aussi versets 28 et 30. Voici la définition du don des guérisons. C'est le don accordé par Dieu de pouvoir guérir une personne instantanément, complètement, et d'une manière permanente, écoutez bien, sans prier pour elle, et cela chaque fois que l'occasion s'en présentait. Je répète, le don des guérisons était le don accordé par Dieu de pouvoir guérir une personne instantanément, complètement et d'une manière permanente, sans prier pour elle. Écoutez, c'est très important ce que je viens de dire, sans prier pour elle, et vous allez comprendre pourquoi, d'accord Sans prier pour elle, c'était Dieu dotait la personne de ce don et il guérissait la personne. Il y a un excellent exemple dans acte 3, allons-y, acte 3. Acte 3, vous connaissez ce récit peut-être, il est très intéressant, à partir du verset 1. D'accord Un très bel exemple du don de guérison que Dieu a donné à Pierre et Jean. Il est dit ceci, acte 3, 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, et il y avait un homme boiteux de naissance. Très intéressant ce petit détail. Boiteux de naissance. Et qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Donc pendant toute sa vie, il n'a jamais marché une fois de sa vie. Très important ça. Et on l'a porté tous les jours à la porte de la belle, pour qu'il demande l'aumône de, à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Est-ce que tu peux me donner une pièce Pierre, de même de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, donc une pièce. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. « Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche <rire> !» C'est un moment mais alors, complètement dingue. « Et le prenant par la main droite, détail, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Écoutez, d'un saut, il fit debout. Et il se mit à marcher, comme s'il avait marché toute sa vie. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Non mais je peux l'imaginer, le, le gars là, mais c'est le délire quoi. Lui, il s'en fiche s'il y a le silence, il s'en fiche s'ils sont en train de prier. Lui, il se dit, mais attendez voir. Et oh, au fait, il avait quel âge Regardez, chapitre 4, 22 car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Boiteux depuis 40 ans Et là, en un instant, il saute, il marche, il chante dans le temple. Ça, mes amis, c'est un exemple absolument époustouflant du don de guérison. Et là, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié pour lui. C'était un don donné instantanément, paf, le gars, il a été guéri. Ça, c'est le don de guérison dans la Bible. C'est vrai que ça, honnêtement, non, je, je reviens, c'est mon cœur qui parle. J'aurais tellement voulu voir ces choses, pas vous Ça fait rêver de voir ces miracles. Ça aurait été un privilège de pouvoir voir ça. Mais je nuance, parce que combien de gens ont vu ces miracles et ont finalement crucifié Jésus c'était public ça, c'était public devant le temple, tout le monde montait, sortait, tout le monde a vu, il était connu, ça faisait, il avait 40 ans, depuis sa naissance, on le portait régulièrement à cette porte, c'était public, c'était visuel, tout le monde a vu, et ces mêmes gens l'ont crucifié. Alors voilà, je nuance, je nuance, mais c'est vrai que ça fait rêver de voir des choses comme ça, franchement, c'est vraiment génial. Deuxième question, pourquoi ce don, le don des guérisons est-il si prisé de nos jours Dans certains milieux évangéliques surtout, d'accord Écoutez, c'est simple, c'est le problème de la maladie humaine. Ben oui Là, on voit le, le, la raison pour laquelle ce don est controversé aujourd'hui. Écoutez, la condition humaine à cause de la chute, à cause du péché, fait que le problème numéro un dans le monde aujourd'hui, c'est la maladie qui mène tôt ou tard à la mort. On a tous le même problème. Moi, j'y pense encore ce matin. Moi, j'ai 55 ans, bientôt 56 ans, mon épouse un an après moi. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de nos douleurs. Moi, j'ai toujours un peu mal quelque part. Alors, alors, vous allez lever la main. Qui a mal quelque part Levez la main. Ben voilà, on est tous dans le même bateau. Pourquoi Parce qu'on vieillit gentiment. Hein là, j'ai mal là, j'ai mal là souvent, j'ai mal à la tête souvent, mais là, mes épaules, dorment mal la nuit. Et on a tous mal, quelque part. Et plus on vieillit, ben, alors, heureusement qu'il y a des médicaments, super. Mais ça ne résout pas tous les problèmes, on est d'accord. On a tous mal, c'est le problème numéro un. C'est la plus grande tragédie de tous les temps, en fait, la maladie qui mène à la mort. On doit tous mourir un jour et la plupart de nos corps deviennent malades à un moment donné, vieillissent et s'arrêtent de fonctionner. Et ça depuis tous les temps. Et l'homme a toujours cherché un moyen d'alléger sa souffrance liée à la maladie. Alors heureusement qu'il y a des pharmacies, heureusement qu'il y a des, des tas de médicaments, des milliers. Ils aident beaucoup. Toute bonne chose vient du Seigneur, nous dit Jacques. Mais parfois, et ça vous le savez aussi, les médicaments ne marchent pas ou plus. Parfois on est face à des maladies incurables, cancer, par exemple. Et l'homme rentre dans une panique compréhensible et il veut un autre remède Et il ira parfois jusqu'à l'occultisme, s'il voit ça. Je vous le dis franchement, j'étais à Lyon pendant un an, au tout début il y a 25 ans en arrière, et le, le, le boulanger chez qui on louait, c'était un, un guérisseur, mais pas chrétien. C'est un guérisseur avec le pendule. Et un jour, j'ai dit, écoute, j'ai envie de voir. Il a dit, ouais, viens. Et j'ai vu essayer, hein, essayer de guérir quelqu'un. Il avait tous ses trucs et machins avec son pendule. Et j'étais là et je le regardais guérir quelqu'un. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, les gens sophistiqués de la France. Il y a plus de guérisseurs apparemment occultes en France qu'il y a de médecins normaux, on m'a dit. Les gens iront, mais ils, ils iront vraiment n'importe où pour essayer de trouver parfois, parce que c'est tellement paniquant d'être malade pour trouver une solution. Et il ira peut-être jusqu'à l'irrationnel pour se maintenir en vie. Écoutez, je partage mon cœur. J'aimerais vraiment avoir le don des guérisons. Vraiment. Ce serait un don merveilleux d'avoir. Écoutez, combien de personnes est-ce que j'ai vu, comme mon propre père mourir, mais malade son corps est devenu vieux, il était mourant dans l'hôpital avec des tubes. Et j'aurais tellement voulu dire, papa, au nom de Jésus, je te guéris, paf, ça aurait été tellement génial. Ben non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et combien de gens est-ce que j'ai vu mourir littéralement dans, dans l'hôpital pour d'autres raisons et que j'aurais voulu être là pour pouvoir les guérir Ben non, ben non, je pas pu. Moi, je n'ai pas ce don. Et moi, je pense, là où je m'affirme un petit peu, que ceux dans le monde évangélique qui pensent et affirment avoir ce don aujourd'hui, moi, je pense qu'ils se trompent. Je vais expliquer pourquoi. Alors, je ne dis pas, écoutez bien ce que je dis, pas. Bah. Je ne dis pas que Dieu ne peut plus guérir miraculeusement. Ça, on va le voir aussi, il faut que je pense, d'accord On va le voir aussi. Dieu peut guérir miraculeusement aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. C'est le don de guérison, la capacité de guérir quelqu'un instantanément sans prière. C'est ça que je conteste. C'est ça que je conteste. Trois, qui avait le don des guérisons dans le Nouveau Testament Alors on a vu, Jésus l'avait, les apôtres l'avaient, donc Jésus, Matthieu 8, 16 à 17, c'est un exemple. Matthieu 10, 1, les apôtres l'avaient parce que Jésus leur a donné le pouvoir de guérir. Les septante avaient ce don, Luc 10, 1 et 9. Et aussi, certains associés aux apôtres avaient ce don, comme Philippe, par exemple, dans Acte 8, 5 à 7. Donc, beaucoup de gens, dans cette période du Nouveau Testament, avaient ce don. Quatre. Alors, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Qu'apprenons-nous dans le Nouveau Testament sur le ministère de guérison de Jésus Ce que j'aimerais faire, pour analyser très vite le mouvement de guérison aujourd'hui, c'est de regarder le ministère de guérison de Jésus et ensuite des apôtres. Et là, ça va devenir clair, je pense. D'accord parce que dans aucune autre période de l'histoire, tant de gens ont été guéris d'une si, euh, si grande multitude de maladies dans une période si courte que pendant la période de Jésus. C'est intéressant, dans Matthieu 9, 33, il est dit de Jésus, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Jésus guérissait tellement ouvertement que les gens ont dit, mais on n'a jamais vu ça. C'était clair et évident. Alors faisons le bilan. Qu'est-ce qu'on apprend sur le ministère de guérison de Jésus Tenez-vous, c'est intéressant. Numéro 1, c'est encore sous ce point 4, d'accord Numéro 1, Jésus guérissait instantanément. Instantanément. Matthieu 9, verset 6, vous vous rappelez, c'est le paralytique hein il est baissé par quatre amis sur un lit avec quatre cordes. Et au verset 6, « Or, Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre de pouvoir pardonner les péchés, il dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. » Mes amis, Jésus a guéri instantanément, c'est vraiment important de le voir, instantanément. Marc 7, il y a tellement d'exemples, tous les miracles. On lui amena un sourd, verset 32, qui avait de la difficulté à parler, on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata", -à -dire, Ouvre -toi. Oh, si « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi, si ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et regardez ce que la Bible dit et il parla très bien. <rire> C'est trop génial. Non, mais, tu voir. Sourmuet, muet ne parle pas et jamais parlé, et là tout d'un coup, il parle très bien. Miracle instantané. Alors vous dites ouais, mais John, il y, y, y a des exceptions dans la Bible. Oui, il y en a trois. Il y en a trois. Prenons Marc 8, par exemple, 22. Marc 8, à partir du verset 22, il se rendit à Bécédat et on amena à Jésus un aveugle pour le prier de toucher. Et il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres et qui marchent. Donc alors, il voit, mais il ne voit pas 100% clair, là. D'accord Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il lui fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alors là, il y a un, il y a un exemple, d'accord, où il guérit quelqu'un et il voit un peu, ensuite, tac, il le guérit pour qu'il voit tout. Pareil que les dix aveugles. Les 10 aveugles, euh, oui, aveugles, il leur dit maintenant, allez, et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris, nous dit Luc 17. Et dans Jean 9, Jean avec un autre aveugle, il dit d'aller se laver euh, dans, euh, dans la piscine de Besséda, et là, il a été guéri. Alors c'est intéressant, ces exemples, et surtout celui que je viens de vous lire, est utilisé par beaucoup de nos des personnes chrétiennes évangéliques, soi-disant de guérisseurs, pour dire, ben voilà, on ne peut pas systématiquement guérir tout immédiatement. C'est logique qu'il peut y avoir un moment d'écoulement parce que c'est l'exemple de Jésus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent ça pour dire, bah, « Écoute, alors voilà, euh, tu es guéri, et d'ici une semaine, deux semaines, un mois, un an, les choses iront mieux. » Oui, mais tu allez voir, avec Jésus, et dans les trois cas, le délai était un délai de minutes, voire de secondes. Pas une heure, ou deux jours, ou deux semaines, ou deux mois en quelques instants, cet homme était totalement guéri. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a jamais eu un espace de plus que quelques secondes, voire une ou deux minutes, entre le miracle, la guérison et la guérison totale. Donc, c'est un petit peu difficile d'utiliser ça pour dire que la plupart des miracles d'aujourd'hui se feront plus tard. Donc, Jésus guérissait instantanément. Deux, Jésus guérissait totalement, totalement. Et ça, on vient de le voir. Il y a beaucoup d'exemples. Dans Luc 4, 38. Luc 4, 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre le quitta. Et regardez la prochaine ligne. Donc, voilà, vous dites, bon, c'est qu'une une fièvre. Tac, mais apparemment, elle était, elle était grave, la fièvre. D'accord Violente fièvre, nous dit le texte. Il la guérit. Et à l'instant, elle se leva, elle est servie. Immédiatement et totalement. Voilà comment Jésus faisait les miracles. Trois, Jésus guérissait abondamment, abondamment. Ou tout le monde, on peut dire, parfois. Hein. C'est intéressant, dans Matthieu 15, 30. Écoutez, c'est versets, mais ça fait rêver, quoi. C'est vrai, ça aurait été super de voir ça. Il est dit ceci, Jésus quitta, euh, non, verset 30. « Alors, s'approcha de lui une grande foule. » Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit à ses pieds et il les guérit. C'est un hôpital. Tout le monde amène leurs malades. Le texte dit et il les guérit. Verset 31, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir les muets qui parlaient, les estropiés qui étaient guéris, les boiteux qui marchaient, les aveugles qui voyaient. Non mais attendez voir, c'était un réveil là. Il a guéri tout le monde. Et parfois je me dis, est-ce que c'est juste de dire, ben, si vraiment vous pensez avoir le don des guérisons, allez dans les hôpitaux à Genève et, et guérissez vraiment les gens malades. Et ils disent, mais non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ben, c'est comme ça que Jésus l'a fait quelque part. Tous les malades ont été guéris. C'est quand même intéressant je trouve. Luc 4,40, il dit ceci, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies lui amenèrent. On imposait les mains à chacun d'eux et il les guérit. Combien Tous. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes et crient en disant « Tu es le Fils de Dieu ». donc Jésus guérissait instantanément, totalement, abondamment, ou tout le monde. Quatre, Jésus guérissait à distance. Vous vous rappelez Matthieu 8, 5 à 13, on ne va pas lire le serviteur du centenier. Il lui dit « Écoute, mon serviteur est malade. » Jésus dit « Ah, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Retourne chez toi. » Et à l'instant, il vient de recevoir une nouvelle comme quoi son serviteur est guéri. Il a guéri à distance. Chapitre 15, 21, 28, Jean 4, 49 à 53, toutes des guérissons à distance. 5. Jésus guérissait de manière variée. Parfois, il touchait les gens. Alors, c'est intéressant, il ne les a jamais poussés. Vous savez, aujourd'hui, à la télé, on voit les gens, ah, ils guérissent les gens, ils poussent les gens, et tout le monde tombe en arrière. Vous avez déjà vu ça Il n'y a pas un exemple de ça dans la Bible. C'est quand même incroyable. Jésus a touché, il n'a jamais poussé personne. Mais d'où ça vient, ça Pourquoi ils font ça Je ne sais pas, moi, moi je n'ai jamais compris, en fait. Parfois par une parole, Jean 5, 8 à 9. Parfois le toucher de sa robe, Matthieu 9, 20 à 22. Parfois par un crachat, matthieu euh, Marc 8, 22 à 26. Parfois des doigts dans les oreilles, un crachat sur la langue, Matthieu 7, 33 à 35. Parfois, ouin avec de la boue, Jean 9. C'était varié, c'est comme ça qu'il le fait. 6. Jésus guérissait les maladies, alors écoutez bien, c'est très important, les maladies organiques. Les maladies organiques, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est ce que j'ai trouvé, souvent opposées aux maladies psychiques et psychosomatiques, se définissent par une altération de la structure d'un tissu, d'un organe ou d'un membre du corps. Jésus guérissait des gens qui étaient, disons, paraplégiques ou tétraplégiques euh, de naissance et faisait qu'ils puissent marcher instantanément. Jésus guérissait des personnes sourdes et muettes, clairement, euh, c'était clairement, clair. Jésus guérissait des aveugles. Jésus guérissait des gens avec des mains sèches ou estropiées. Dans Jean 9, le texte nous dit qu'il a guéri un homme né aveugle, connu de tous. Écoutez, dans le jardin de Gethsemane, il a même créé une nouvelle oreille pour Malchus. Voyez-vous, Jésus ne faisait pas que de guérir des douleurs de dos, des palpitations de cœur trop précipitées ou des problèmes respiratoires. Non, ces guérisons étaient organiques, claires, nettes, pas psychosomatiques. Et aujourd'hui, moi je me suis vraiment posé la question, Je hein, j'essaie de dire ces choses avec amour, mais je ne sais pas, quand on voit ces gens faire ces soi-disant guérisons à la télévision, est-ce qu'il y a vraiment des paraplégiques, des tétraplégiques moi, j'ai pensé, pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais des gens avec des ça s'appelle des fentes euh, palatines Est-ce que c'est juste, vous savez, les, les, gens, les fentes palatines, c'est la déformation de la lèvre Écoutez, ça, on aimerait peut-être voir. Ça, c'est organique. On ne voit jamais ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je connais deux aveugles qui sont très connus à Genève. Ils travaillent à les Nations Unies. Ils sont chrétiens. Ils ne sont pas guéris. Pourquoi ce n'est pas des gens comme ça qui sont soi-disant guéris 7, Jésus ressuscitait les morts. Matthieu 5, 35. Écoutez, dans Luc 7, 11, c'est un enterrement. Quand on était en Israël en novembre, on s'est arrêté, le bus a dû s'arrêter à un moment donné, puis on a vu un enterrement. C'est comme à la télé, on voit aussi gens partout avec le cercueil sur le haut de leur tête. Là, ils portent le cercueil. Mais Jésus, à un moment donné, il a vu un enterrement comme ça. Il est allé, il a dit, arrêtez-vous. Et il a ressuscité le mort. Ça, mes amis, c'est une résurrection. Alors là, c'est net et clair. <rire> Luc 7, le fils de la veuve. Dans un enterrement public. 8. Les guérisons de Jésus étaient incontestables. C'est intéressant que dans Jean 11, 47, c'est trop, trop bien. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens, donc ceux qui ont crucifié Jésus, qui n'ont pas cru en lui, assemblèrent le sang drains et dirent, « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Alors ils décident de le crucifier. Ces guérisons étaient incontestables. Même ses ennemis y croyaient. Enfin, ils croyaient, c'est-à-dire, même ses ennemis confirmaient le fait qu'il faisait des miracles et, bien sûr, n'y ont pas cru. Alors, c'est intéressant. Neuf, les guérisons de Jésus étaient effectuées avec ou sans la foi du malade. Certains disent, ah ben voilà, si tu n'es pas guéri, c'est parce que ta foi est manquante. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment triste de dire ça. Alors, en effet, il y a un exemple, regardez, je vous donne un exemple, par exemple dans Matthieu 9, 22, où il a dit ceci, Jésus se tourna et dit, en la voyant, donc c'est la, la femme qui, qui perdait du sang, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » donc, Il a eu la foi, elle a touché le, le manteau de Jésus, il a été guéri. Donc, dans son cas, c'est vrai, il semble indiquer que sa foi avait quelque chose à voir avec sa guérison. Mais, lorsque Jésus a ressuscité ce jeune, des morts lors de l'enterrement, ben, sa foi ne répond en jeu. Lorsque Jésus a guéri les dix lépreux dans Luc 17, il n'y en a qu'un qui est revenu pour le remercier. La foi n'en avait rien à voir. En fait, la plupart des miracles que Jésus a fait et des guérisons, c'était envers des non-chrétiens. Ça, c'est intéressant, des, des non-croyants. C'est une généralité que je suis en train de faire. Mais j'aimerais vous montrer un, 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 un verset intéressant dans Matthieu 17, 19. Matthieu 17, 19, par rapport à la foi. Parce que là, c'est vraiment la, le renvers de la, de la médaille. Matthieu 17, 19. Alors, il euh, y a un homme qui avait un fils possédé. Il n'arrivait il il pas, il avait un problème. Et donc, il a demandé aux disciples s'ils pouvaient chasser le démon. Ils n'ont pas réussi. Alors, verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est très intéressant. Ici, Jésus dit aux disciples, vous n'avez pas pu guérir cette personne parce que votre foi était manquante. Là, il met le doigt et il accuse le guérisseur de ne pas avoir assez de foi. Ça, c'est quand même intéressant, je trouve, pour ces guérisseurs aujourd'hui, soit des guérisseurs, qui mettent la culpabilité de manque de foi sur les gens qui ne reçoivent pas de guérison. Ben, c'est peut-être eux le problème, si on prend ce texte-là. Enfin, voilà, voilà ces quelques questions, et je, je trouve très intéressant. Ouais, J'ai presque terminé mon message, bon, il n'est pas tout à fait terminé. Parce que ça me paraît tellement évident lorsqu'on voit comment Jésus a fait des miracles. Pour les apôtres, c'est la cinquième question. Qu'en est-il des guérisons faites par les apôtres C'est pareil. Les apôtres guérissaient de manière variée. Vous pouvez télécharger les notes, vous aurez tous les versets, d'accord Les apôtres guérissaient instantanément. Les apôtres guérissaient de manière incontestable. Et les apôtres guérissaient même aussi à distance. Alors ce que je fais souvent hein, quand je parle à des amis qui sont chrétiens, qui croient vraiment que ces dons de miracles existent encore, je, je, je fais souvent ça, j'ai ici dans, dans ma ville, une liste, avec tous les autres trucs dedans, de tous les miracles que Jésus a faits, ici. dis écoute, OK, tu, tu crois que les miracles, aujourd'hui, sont faits encore exactement comme à l'époque OK. Je te lis ces miracles. Dis-moi si les miracles, soi-disant, qui se font aujourd'hui sont les mêmes. Tu lis la liste Qu'est-ce qu'ils répondent Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, 6, qu'en est-il du déclin des guérisons dans les épîtres Y a-t-il un déclin des guérisons Alors, c'est intéressant, je vais aller très vite. Hein, oui, il faudra télécharger les notes parce que je ne veux pas aller trop loin. Je vais juste mentionner les versets, d'accord dans Galates 4, 13 et 14, Paul dit qu'il était malade. Dans Philippiens 2, 25 à 30, et surtout le verset 27, Épaphrodite était malade. Dans 1 Timothée 5, 23, Timothée est malade. Et Paul, au lieu de le guérir, lui prescrit des médicaments. Il ne continue pas à boire que de l'eau mais fais de l'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Intéressant. Verset 2 Timothée 4, 20. C'est vraiment c'est intéressant parce qu'on est à la fin du ministère de Paul ici. Il est en voyage. Regardez ce qu'il est dit au verset 4, verset 20. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul, qui avait le don des guérisons, L'astrophime malade à Milet, pourquoi il ne l'a pas guéri C'est intéressant comme question, je trouve. Et là, il est vraiment à la fin de son ministère. Donc, c'est certains des versets qui montrent qu'il y a peut-être un déclin de ces miracles et de ces guérisons vers la fin de la, de, comment dire, où le calon est en train d'être mis ensemble ici. C'est intéressant, dans l'église de Corinthe, il est dit qu'il y avait plein de malades. En Corinthiens 11.30, il est dit ceci. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc il y a des gens qui prenaient la Sainte-Seine de manière indigne. Il dit qu'il y a un grand nombre de malades et d'infirmes chez vous. Et Paul, même, était malade et lui voulait le guérir. C'est intéressant, je trouve aussi. Dans 2 Corinthiens 2, 12, excusez-moi, 12, 2 Corinthiens 12. Et pour que je sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Là, il y a beaucoup de discussions sur ce que ça peut être. Peut-être un démon. Bref, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Donc même lui, à un moment donné, ne pouvait pas s'auto-guérir quelque part. Alors aussi... Euh, on voit les disparitions de guérisons dans le Nouveau Testament. Avec le temps, on voit clairement dans le Nouveau Testament le déclin, peut-être la disparition de ce don de, ces, de, de guérison. Paul ne mentionne rien sur ces guérisons dans les trois dernières épîtres qu'il a écrites. Dans ses autres épîtres, Paul ne mentionne rien sur les guérisons du moment, sauf dans 1 Corinthien. 1 et 2 Pierre ne mentionne rien sur les guérisons, bien que Pierre les avertisse sur leur souffrances à venir. Jean ne mentionne rien sur les guérisons dans ses trois épîtres. Aucune des épîtres générales des Hébreux, Jacques et Jude, ne donne des prescriptions aux chrétiens concernant le ministère de guérison miraculeuse. Au contraire, Jacques souligne la prière comme étant l'outil pour demander à Dieu guérison, on y reviendra dans quelques secondes, et... Dans l'Apocalypse et dans les sept lettres des églises, rien n'est dit sur les guérisons. En fait, c'est l'opposé qui arrive. Jésus prépare l'église de Smyrne pour la souffrance. De dix, il avertit l'église de Thyatir que le jugement de Dieu inclura maladie et mort à cause de leur immortalité, à cause de leur immoralité. Et il reprend l'église à la'odyssée pour leur orgueil concernant leur bonne santé. Donc, de nouveau, tous les versets qui tendent à montrer qu'il y avait un déclin et une disparition de ce ministère-là des guérisons. 7 important. John, est-ce que ça veut dire que tu crois pas que Dieu peut guérir miraculeusement J'ai pas dit ça. Jacques 5. Allons-y. Jacques 5. Allez avec moi, vous verrez, c'est trop beau. Bien sûr que Dieu peut guérir miraculeusement aujourd'hui, bien sûr. Et voici la prescription de Dieu pour nous qui sommes malades. D'accord Regardez ce qu'il dit. Il est au verset 14. D'accord Au verset 14 de Jacques 5. On va faire un survol très rapidement. Il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Alors c'est intéressant, le mot ici, c'est le mot qui parle d'être sans force, quelqu'un qui est faible. Alors vous allez voir quelle faiblesse il s'agit. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'église. « Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Alors apparemment, cette personne est tellement faible... Elle ne peut même plus bouger. Donc, elle appelle les anciens pour venir chez elle. Les anciens au pluriel. Alors, on dirait pas c'est se déplacent pour un rhume. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est très malade. Et ils prient. Les anciens prient. Ils viennent pour encourager et pour prier pour cette personne, pour qu'elle soit guérie. Donc, les anciens prient pour une guérison. Que Dieu restaure cette personne, la guérisse. C'est intéressant, le mot littéralement dit que les anciens prient sur lui. L'image, c'est des anciens debout au-dessus du malade en train de prier pour lui. Donc le malade est vraiment malade, il est apparemment couché, il est vraiment malade. Et qu'il loigne d'huile. Alors il y a un débat, il y a deux possibilités sur ce que ça veut dire. Pour certains, c'est du médicament. Dans, exemple dans Luc 10, 34, quand euh, il y a le il y a le, 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 bon, samaritain, non, oui, le bon samaritain où il, il aide la personne et il met de l'huile sur les plaies du bon samaritain. Donc certains disent, voilà, c'est médicamenteux. Ici, les anciens agissent un peu comme les médecins. Possibilité. Autre possibilité, c'est symbolique. C'est symbolique. C'est intéressant, dans le texte de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot est utilisé, le même mot ici, est utilisé trois fois pour une onction symbolique. Et ceux qui préconisent l'idée du symbole s'appuient sur Jacques 5 et le verset 15 où il dit « la prière de la foi sauvera le malade ». Ce n'est pas l'onction de l'huile qui sauve le malade ou qui va le guérir, c'est la prière. Donc, ça implique un symbole. Bon, moi, j'ai toujours compris ça comme étant symbolique. J'ai toujours moins des gens qui ont fait appel à nous avec de l'huile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « voilà ». Les anciens y vont, le malade est vraiment malade, on prie pour lui, on loigne d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, pas sauvé dans le sens spirituel, mais le restera. Donc, apparemment, le guérira, et le Seigneur le relèvera, bien sûr, s'il veut. s'il a commis des péchés, il lui, sera pardonné. Tiens, pourquoi Eh bien, parce qu'on apprend que certaines maladies, comme dans 1 Corinthiens 11, 30, sont liées à notre péché. Dieu peut nous punir, de maladie, d'infirmité, carrément de mort à cause de notre péché. Donc, si on est malade, et on ne comprend pas pourquoi, la première chose qu'on fait, mes amis, là, j'applique, confesse ton péché. Si tu es vraiment malade, tu ne sais pas ce qui se passe, confesse ton péché. Ça ne veut pas dire que ta maladie est à cause de ton péché, mais ça peut être une cause. C'est ce qu'il dit ici. « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Donc, prions les uns pour les autres. C'est tout à fait biblique et juste de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. C'est juste. C'est ce qu'il dit ici. La prière agissant du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il prie avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. C'est beau, non Bien sûr qu'on peut prier, bien sûr que Dieu peut guérir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il guérira systématiquement Non, non. Dieu, parfois, veut que nous glorifions Dieu dans notre infirmité. 8. Comment comprendre alors ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien Écoutez, compliqué, je termine avec ceci. Tout ce que je sais, c'est que la grande majorité des guérisons, ou des soi en guérisons qui se font dans ces milieux évangéliques ne sont pas des problèmes organiques. Et ça, ça me laisse suspicieux. Les mots soulagés sont souvent des mots internes que personne ne peut voir ou des problèmes psychosomatiques. Il y a un médecin qui a dit, dans un des témoignages que j'ai lus que lui pouvait donner un médicament à quelqu'un et lui dire « Ce médicament marche à 99% du temps, il est très bon. » Et la personne guérit. Ensuite, il lui donne le même médicament et dit « Tu sais, ce médicament, il n'a jamais marché. Il est très mauvais. » C'est douteux que tu vas guérir, mais prends-le quand même. Il dit que la personne, souvent, ne guérit pas. Qui montre que l'effet psychosomatique sur la guérison a un immense effet sur les gens. Donc quand tu t'arrives dans une salle, plein de gens, de la musique est trop géniale, et là, tu... ben, ben, oui, beaucoup de choses peuvent arriver pour te faire croire que... Mais c'est souvent très psychosomatique. Alors voilà, donc, ce qu'il y a peut-être des trucages. Alors il y a eu beaucoup, malheureusement, de situations de trucage. Pour ces soirées, on sait que Satan aussi peut être l'auteur de certaines de ces prétendues guérisons. Mais moi, je pense une autre chose. Moi, je pense que parfois, dans ces soirées, des gens sont guéris. Ça vient d'où Moi, je pense que parfois, certains de ces guérisseurs confondent le don de guérison et la prière. Moi, je pense que dans ces milieux, beaucoup de gens prient pour que les gens soient guéris, et parfois, Dieu répond à ces prières. Ça, c'est tout à fait possible. Et je crois que j'ai fini. Vous êtes encouragé Moi, je suis encouragé. On va prier. Ah là là, Seigneur. Ah, c'est un gros sujet qu'on a vu aujourd'hui. On l'a parcouru très vite. Et Seigneur, certainement qu'il y a beaucoup de questions encore sans réponse. Ah, Seigneur, moi, je te, je te prie pour nous et j'espère. Je, je, vraiment, moi, j'aimerais juste comprendre les Écritures et on essaie de comparer ce qui se fait aujourd'hui avec ce qui est dans les Écritures, Seigneur, et guide-nous, Seigneur. Seigneur, tu connais nos douleurs, tu connais nos maladies, tu sais qu'on aimerait être tous guérir, tu peux le faire. Merci pour ceux qui, nous, qui prient pour nous. Le Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Aide-nous à être des proclamateurs de l'Évangile, Seigneur. C'est le salut que nous proclamons. C'est ce que Jésus est venu faire, proclamer le salut. Seigneur, merci. Merci de tout cœur.